0: C'est parti, bienvenue dans le podcast Méditation. on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ludovic, Ludovic Pareira, qui pratique depuis plus de 20 ans maintenant les arts martiaux, la lutte, le jujitsu brésilien, le grappling, le MMA, il a été combattant professionnel aujourd'hui il est coach, il a démarré son club le GP Sport Miramas en 2008 et euh, c'est un passionné d'arts martiaux, aussi de méditation, comme on aura l'occasion d'en discuter. C'est vraiment un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Je vais lui poser plein de petites questions sur l'aspect mental, peut-être, qui est au cœur de ces pratiques-là. Et euh, salut Ludovic, comment ça va
1: Salut Paul, ça va très bien, merci.
0: Cool, ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On échangeait déjà depuis un petit moment euh, en off pour faire cet épisode. Et on a déjà eu plein de discussions super cool qui n'ont pas été enregistrées et partagées au public, donc c'est le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir toutes ces discussions et partager toi ton expertise, ta vision, ton parcours, ton approche de tout ça. Avec plaisir. La, la présentation que j'ai faite mmh. était assez brève, est-ce que toi tu peux
1: te présenter aux auditeurs Alors, je m'appelle Ludovic Parera, donc je... Je suis à Miramas, dans le sud de la France, près de Marseille. Et euh, du coup, j'enseigne au club GP Sport depuis 2008, comme tu l'as dit. Et à la base, c'était un club de MMA qui, petit à petit, est devenu un club de livre et aussi de jiu brésilien. Et euh, au fil des années, on a développé une section enfant et puis une section euh, féminine plus euh, basée sur, euh, comment dire, euh, euh, cardio box, on va dire. Voilà, mmh -hmm. un petit peu de et voilà, et, euh, je, je, je prends beaucoup de plaisir dans ce travail passion et, euh, depuis, euh, depuis déjà presque une quinzaine d'années, je crois. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça, ça rythme bien ma vie. Quoi. Et avant ça, ben, j'étais euh, euh, combattant, entre guillemets, euh, pro de la première génération en MMA. C'était euh, difficile, mais c'était une période... Euh, unique qui reviendra je crois jamais mmh. et euh, je, je suis très heureux d'en avoir fait partie et voilà et après euh, j'ai fait pas mal de, de combats en grappling notamment et en brésilien.
0: magnifique, on va avoir le temps d'aborder tout ça mais revenons euh, au début, au commencement même avant ta, ta carrière de combattant professionnel et tout ça toi, peut-être même avant les arts martiaux quel, quel sport, avec quel sport tu as commencé
1: mmh. Euh, ben en fait, j'étais euh, j'étais anti-sport moi quand mm -hmm. j'étais jeune. Okay. <rire> j'étais carrément anti-sport. Ça, c'est étonnant. Et on va dire à la suite d'une mésaventure euh, de, de jeunesse, j'ai euh, fait l'expérimentation euh, d'une bagarre, on va dire, euh, qui a été euh, un peu traumatisante parce que bah, c'était la nuit, euh, ils étaient plusieurs et euh, je, je ne pensais pas m'en sortir euh, vivant, en fait. Et, euh, et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là de, euh, de l'importance du, du mental, plus que, plus que du physique, et, euh, et de la nécessité d'être fort mentalement. Et, euh, et c'est la, la, euh, la première étincelle, en fait, qui, qui m'a amené vers les arts martiaux. Ça coïncidait aux époques de Bruce Lee, de Van Damme, mmh. et, euh, et de l'UFC1. Okay. Et du coup euh, tout ça s'est un petit peu mélangé et à partir de là euh, j'ai compris que euh, être fort mentalement c'était déjà euh, euh, quelque chose de nécessaire pour moi en tout cas et, euh, et que les arts martiaux elles seraient un vecteur. Et euh, en, dans un second temps euh, j'apprendrai à me défendre et, et voilà. Et ça a commencé vraiment
0: comme ça. Quoi. Ok, donc les premiers sports que tu as faits, c'est des arts martiaux finalement. C'était la boxe
1: style. C'était la boxe thai. Thai Ok. Ouais,
0: j'ai commencé avec la boxe style. Et juste sur cet épisode, est-ce que peut-être on peut en parler un petit peu plus parce que ça a l'air d'avoir éveillé vraiment quelque chose en toi Qu'est-ce que cette confrontation à la violence, là, à la brutalité, elle a, elle a généré justement en toi
1: euh, ben C'est marrant parce qu'il euh, y a eu euh, une sensation de... De, un peu comme de, de peur de détresse euh, mais en même temps euh, ça a révélé quelque chose je me dis, ils étaient quatre, j'étais tout seul et je rentre chez moi, je euh, ben, j'ai même pas une bosse mm. donc euh, ils étaient nuls ou je, ou je suis pas mauvais quelque part, Parce qu en plus ça, ça avait duré assez longtemps je me rappelle avoir été par terre avoir été brûlé de coups et tout ça et euh, et du coup, bah, de, de là, j'ai euh, rencontré Serge, que je, je salue, hein, c'est un peu comme mon deuxième père, qui, euh, par chance, était quelqu'un déjà de très, euh, très spirituel. Et pour lui, euh, la boxe-taille et les arts martiaux en général, ce n'était pas seulement euh, un moyen euh, de savoir se battre, ce pas seulement un sport de combat, mais il y avait aussi tout un aspect derrière... Euh, de, de, de mental, un aspect euh, philosophique. philosophique et tout ça, et j'ai eu la chance d'être euh, initié à dose homéopathique au fur et à mesure qu'il me sentait prêt peut-être et qui, que je, je pouvais avoir de l'intérêt pour ça pour euh, me, me nourrir aussi euh, de toute cette euh, culture asiatique quelque part aussi qui, euh, qui, qui m'avait toujours séduit sans que j'en comprenne les tenants et les aboutissants au travers de, de, des films de, de Bruce Lee par exemple voire bon, même des, des, des mangas ou d'autres films euh, asiatiques tout ce qui était bouddhisme en fait ça me ça m'attirait euh, mais je, je, je ne savais pas pourquoi mm -hmm. voilà comme si euh, voilà, je savais que je devais aller par là mais sans vraiment et puis après je me suis intéressé à Bruce Lee à tous ces livres que j'ai que j'ai lu dévoré et relu et, euh, et à partir de là, j'ai eu une nouvelle perspective du monde qui a commencé à se dessiner.
0: Wow. Tu as eu l'occasion d'y aller en Asie après, justement, pour vivre ça de, de l'intérieur <rire> Alors,
1: j'ai réalisé mon rêve euh, d'enfant d'aller au Japon la première fois en 2006 mm -hmm. euh, pour avoir vraiment la sensation de ne pas gaspiller ce voyage. J'étais parti seul. Du coup, chaque minute m'appartenait. Je pouvais vraiment, entre guillemets, faire... Euh, faire euh, mon parcours euh, spirituel ou, et sportif à la fois euh, du, du Japon et euh, grâce à Sami et James, que je salue aussi. Il m'avait donné aussi le contact pour m'entraîner avec euh, la plupart de mes idoles du moment, euh, au Dojo Wajitsu je crois, où à cette époque il y avait Yuki Kondo, euh, Kaoluno, Kazuyuki Miyata. Et même avait enfin c'était, il euh, y avait Akiyama, c'était du délire quoi. Donc j'allais m'entraîner là-bas euh, tous les soirs, euh, en plein hiver d'ailleurs, c'était dur tout seul euh, avec eux et euh, c'était, euh, ça a été un moment magique quoi. Et la journée, euh, je visitais euh, des temples, euh, Tokyo, les alentours, euh, y avait une petite piole euh, où j'avais la tête et les pieds qui touchaient les, chaque côté du mur pour te donner un ordre boudé de, de la taille de la piole. C'était gigantesque. Quoi. Toute ma vie, je me rappellerai de ce voyage. Après, je suis retourné plusieurs fois au Japon. Après, j'ai fait quasiment toute l'Asie, à part le Laos et les Philippines, je crois. Mm -hmm. C'est vraiment me nourri abreuvé de, de toute telle culture qui s'est révélée, en fait, pour moi, être celle qui me parlait le plus. J'ai fait be beaucoup de recherches euh, religieuses et spirituelles pour essayer de trouver, entre guillemets, euh, ce, qui me, ce qui me nourrissait. Mm -hmm. et pas seulement euh, ce que mes origines euh, euh, occidentales euh, me disaient qu'il était bon de suivre tu vois, ou même euh, familial ou traditionnel et tout ça j'ai vraiment euh, je vraiment allé vers ma voie et, euh, et je me suis trouvé, euh, trouvé là dedans quoi.
0: et ce premier voyage au japon c'était si je comprends bien vraiment une sorte de voyage
1: initiatique de quête intérieure mm -hmm. hein. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ouais. je crois. Ouais, C'était ouais, incroyable. C'est la première fois que j'ai écrit un book en fait, tu sais. Tous les, tous les. tous les soirs, j'écrivais sur un, un carnet euh, mes journées, okay. mes ressentis, ce que j'avais fait tout, tellement je, je, je voulais perdre aucune miette dans, dans un futur où la mémoire aurait pu me faire défaut de, de, de ce voyage, tu vois.
0: Ouais, ça, ça fait vraiment voyage initiatique, quête intérieure, euh, surtout liée aux, aux arts martiaux. Tu, vois, dans, tu vas dans les temples, tu vas dans les dojos, ça devait être euh, une sacrée expérience. Il faudrait que tu nous ressortes les notes euh, de temps en temps, quelques ouais, notes de ce bien. cahier. <rire> euh, et globalement, oh, qu'est-ce que t'ont apporté, toi, les, les arts martiaux dans ta vie d'un point de vue euh, sportif-athlétique, mais aussi donc plus... Euh, Mental et spirituel, est-ce que tu peux détailler un peu ce
1: que ça t'a apporté vraiment J'ai presque envie de dire tout. <coughs> tout parce que, <coughs> comment dire, déjà c'est grâce aux arts martiaux que j'ai voyagé. Avant euh, voyager, je pensais que c'était que les autres qui voyageaient. Ou euh, j'allais voyager au mieux en Europe. Tu vois euh, Des trucs que, que, je, que je pensais être à ta humaine à l'époque. Et. Euh, et du coup, ben ça m'a ça apporté une forme de, de paix. J'étais extrêmement en conflit avec moi-même, comme mmh. beaucoup de jeunes, et euh, pour des raisons que je ne connaissais pas forcément. Il a fallu que je, tout un chemin pour commencer à, à, à mettre en lumière certaines choses et tout ça, tu vois. Et euh, les, les arts martiaux, le, le goût de l'effort, le, le, la, la répétition... Le, le, le travail de chaque jour, on euh, poli mon, mon mental, ma compréhension de moi-même, euh, mon cœur, mon esprit, mon âme, tu vois, mon corps, tout. Euh, c ça... et, puis, et puis tous les gens que j'ai rencontrés.
0: Mmh.
1: Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est incroyable. Incroyable, c'est pas un livre que je pourrais écrire, c'est plusieurs tomes. C'est gigantesque, j'ai des anecdotes euh, complètement folles, euh, des kilomètres, quoi. Non, vraiment, ça m'a. Et puis, et puis c'est par la suite devenu même un, un travail, parce qu'aujourd'hui, c'est mon travail et ma passion, les deux se, se confondent. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'on peut souffrir sur cette planète, euh, travailler de sa passion. Mais je pense que l'énergie et le cœur que j'ai mis, et seuls mes proches le savent vraiment à quel point, euh, ont permis de matérialiser ce souhait qui, qui s'est petit à petit dessiné comme une évidence.
0: Super. Et de, à travers tout ton parcours aujourd'hui, comment tu définirais ou comment tu résumerais ton approche à toi des arts martiaux
1: hum, Je trouve qu'elle est, qu est changeante. Je trouve qu'elle est évolutive. Et, et surtout, ben, la... la les spirituels, la méditation se sont euh, mêlés et sont apparus aussi comme une évidence dans le chemin. Et ils euh, sont... Comment on pourrait dire Et, et, et m'ont mis sur une matrice où il euh, n'y euh, a, a, a pas de vérité. Tu vois euh, Le fait d'avoir voyagé beaucoup aussi m'a montré que il y avait tellement de façons de... De voir et de considérer le, les choses, tellement de, de lunettes pour euh, regarder le monde que je suis un adepte de. Il n'y a pas de vérité. Tu okay. vois ou, un... tout, ou tout au moins tout peut l'être.
0: Mmh. Ouais, clairement. Je, moi qui ai eu la chance de pas mal voyager, c'est vraiment les voyages pour le coup qui m'ont ouvert à ça qu'en fait, et comme tu le dis, il n'y a pas de vérité. Et... La vérité qu'on a ici peut être totalement l'inverse ailleurs, et c'est pas pour autant que l'une est fausse ou l'une est meilleure que l'autre, mais elle s'intègre dans un contexte géographique, culturel, religieux, social temporelle. qui est très différent, temporel. Et, et, et tu découvres que, ouais, en fait, c'est leur réalité, c'est leur vérité. Elle est bonne à, à découvrir aussi, en tout cas, elle n'est pas à dénigrer, quoi. Elle
1: est partout et nulle part, et du coup, ça m'a donné. Euh cette passion de, entre guillemets, de la remise en question mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Tu vois et, euh, et un peu comme Georges Saint-Pierre de, euh, de, de jamais être vraiment satisfait d'aller toujours vers la perfection sachant qu'elle est inatteignable et que c'est juste un chemin
0: ouais. c'est une direction et pas une destination et aussi dans, dans ce que tu dis c'est très intéressant parce que euh, quand, on, quand on y regarde de plus près tout ce qui est de l'ordre de la méditation, de l'entraînement mental, même de la spiritualité, il a toujours été au cœur des arts martiaux. On pense aux zen des samouraïs, on pense aux moines Shaolin, même il me semble dans la boxe Thaïen, un aspect spirituel et religieux qui est important. Et au bout d'un moment, en tout cas nous dans la pratique qu'on pouvait en avoir en Occident, j'ai l'impression que c'était vu plutôt comme quelque chose d'un peu perché ou d'un peu bizarre. Ça ben, alors que c'était euh, au cœur de, de, des arts martiaux traditionnels,
1: ben, notre regard en fait euh, occidental euh, face aux choses qu'on ne comprend pas oriental euh, prend souvent une étiquette de perché. Si tu veux, l'exemple, le, le yoga euh, dans, dans l'Asie du Sud-Est euh, en Inde en l'occurrence est à la base indissociable de la méditation, mais sa forme euh, simplifié pour répondre à la demande occidentale est devenu juste le yoga euh, entre guillemets euh, la contorsion. Euh, ouais. Voilà, voilà. <rire> euh, peut-être que c'est si qu'on ramenait ça. Ils se sont dit on va ennuyer les gens et ça va pas marcher chez nous. Et je pense que pour les arts martiaux, c'est un peu la même chose. Et euh, les arts martiaux peuvent devenir, euh, par exemple, euh, euh, j'ai envie de dire au Brésil ou en Thaïlande, un moyen de, de réussir socialement euh, et de, de gagner sa vie peut-être d'ailleurs pas que par choix ou par passion, par nécessité, mais euh, son approche, si il y a une approche plus euh, totale et vraie des arts martiaux, c'est euh, un accomplissement personnel du corps et de l'esprit via les arts martiaux, avec forcément une euh, une approche d'entraînement de l'esprit qui peut passer par diverses formes et en l'occurrence la méditation.
0: Et... En l'occurrence, est-ce que les, les combattants, les fighters, les artistes martiaux qui ont le mieux réussi, ne sont pas ceux qui, justement, ont réussi à placer au cœur de leur pratique cet accomplissement, cette quête intérieure et personnelle, en plus de l'ambition extérieure et de toutes les récompenses qu'ils pouvaient y trouver, tu je, vois
1: Je ne sais pas. Je ne me risquerai pas trop à répondre à ça. Je dirais qu'il y a, a d'autres facteurs. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, ont, euh, qui se car complet de de tout l'aspect mental et, et de la méditation, en l'occurrence, surtout, on va dire, euh, et qu'ils sont performés au plus haut niveau. Mais euh, peut-être parce qu'il y, y a aussi la génétique qui s'en mêle, il y, a, il y a la volonté derrière. Tu vois, il mm -hmm. y, y a pas mal d'autres facteurs. Avec, ils sont entraînés comment, avec qui tu vois, il y a... Euh, je, je, je serais curieux de connaître les statistiques des, des gens qui s'en préoccupent et ceux qui s'en préoccupent pas euh, au plus haut niveau. Mais euh, voilà, il ouais. ne faut, faut pas oublier les facteurs... Euh, qualité athlétique, génétique et tout ça aussi qui est...
0: Bien sûr, aussi ça c'est indéniable, on ne peut pas arriver à ces niveaux-là sans des prédispositions sans des qualités physiques enfin, et John intellectuelles John,
1: aussi est... John John c'est un mec qui, ré... qui réfléchit vite je pense, c'est un mec qui a des... des énormes qualités physiques et athlétiques et qui en plus est travailleur donc euh, je pense mmh. que ça lui permet de, de faire ce qu'il a déjà accompli euh, est-ce qu'il serait encore plus fort euh, avec euh, tu vois un aspect mental et spirituel différent ou entraîné je, je je sais pas
0: mais John Jones c'est un bon exemple parce que sans parler de méditation et tout ça j'avais regardé une interview de John Jones qui disait qu'à un moment donné quand il a découvert le, le pouvoir du mental et le pouvoir de l'esprit et que pouvait avoir lui parle de visualisation sur ses performances bah, il s'est plongé à fond dedans et ce que je voulais dire c'est que John Jones, avant de vouloir peut-être marquer l'histoire de son sport et gagner beaucoup d'argent et beaucoup de titres, c'était avant tout un passionné qui cherchait une sorte d'accomplissement personnel justement à travers sa pratique des arts martiaux.
1: Mais j'avais cru, Je crois que j'avais entendu une vidéo, un podcast où il disait que du coup, euh, c'est par rapport un peu à son enfance, je crois qu'il s'était mis euh, à la lutte ou quelque chose comme ça et... Euh il avait progressé assez vite ouais. après voilà même, même j'ai envie de dire mentalement on n'est pas tous égaux de départ tu vois je pense qu'il y a des gens qui ont des, des aptitudes des connexions neuronales ou je ne sais quoi qui font que quand ils commencent la méditation ils peuvent en être au bout d'une semaine peut-être à, à, à ce que toi tu étais au bout d'un an de d'entraînement de, de méditation si on dit allez allez euh, une demi-heure par jour, enfin, je sais pas mais euh, faut, le, le fait qu'on soit pas tous égaux ça, quand même, ça part de... même rien qu'au club, moi j'ai des gars euh, ils vont faire 50 fois la technique ils la font moins bien, ils l'ont moins bien compris ils la placent moins bien que d'autres gars à qui je l'ai montré deux fois et avant de la fin de la deuxième fois ils avaient déjà une capacité à la, à la contextualiser à la conceptualiser à la... ils pouvaient tout de suite la, même l'enseigner à leur tour tu vois on est vraiment, euh, on est vraiment différents Mmh. Il y a une part d'inné aussi, tu crois Inné, je ne sais pas, mais je pense qu'on a tous des talents, mmh. euh, on a tous des dons. Euh, dans notre chemin de vie, c'est peut-être intéressant d'arriver à les mettre en lumière. Euh, et, euh, voilà. et du coup, euh, ben, moi, par exemple, je, je, je dessinais quand j'étais jeune. Et en fait, dessiner, pour moi, ce n'était pas quelque chose de difficile. Je voyais quelque chose ma main avec le, le crayon ou le stylo pouvait le reproduire. Tu vois, du coup, je ne sais pas vraiment mécaniquement ce qui se passe, mais peut-être que mon cerveau, mes yeux euh, connectés à ma main voient et reproduisent et il n'y a pas euh, la part de, 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 de ratage ou d'imperfection de, de, de la reproduction de, de l'image.
0: Mmh.
1: Que, parce que moi, on me dit « Mais où, où est-ce que tu as appris à dessiner Comment on fait ?» mais je ne sais pas moi je vois, je dessine, c'est fini. Et je sais qu'il y a des techniques, je sais que voilà, et peut-être que je me serais entraîné, j'aurais progressé encore plus. Mais euh, j'ai jamais su répondre à ceux qui me disaient mais comment tu fais
0: mmh. Ouais, ouais. Comme des. C'est vrai que des... ces prédispositions, euh, on les retrouve dans tout ce qui est euh, le sport, euh, les... les qualités athlétiques ou... T'as l'impression que les grands sportifs, presque, ils auraient pu faire n'importe quel sport, même s'ils ont un talent particulier. Je pense à
1: Johnny, ah, Wilkin...
0: Johnny Wilkinson. Il était connu pour ça. C'était un très grand rugbyman, mais apparemment, il était super fort en foot, il était super fort en basket. Tu le mettais au golf. Voilà. Peut-être que s'il avait fait du jujitsu brésilien, il serait super bien débrouillé aussi, tu vois. Parce qu'il avait cette, cette qualité athlétique, peut-être de, de, de coordination, de mouvement, de mobilité qui fait qu'il pouvait exceller dans, dans plein de disciplines sportives. Quoi.
1: Ouais, du coup, on on démarre pas du de la même ligne de départ quelque ouais. part.
0: Si on revient un peu sur ton parcours de compétiteur, parce que voilà, as un gros gros parcours de compétiteur et ça, ça peut être intéressant, je pense, pour les auditeurs que tu partages un peu toi tes, tes prises de conscience, ta vision, ton expérience de la de la compétition. Euh... Comment tu te préparais, toi, à une compétition
1: ben, euh, dans, On va dire dans la première période euh, de, de sport, de compétition de, de ma vie, déjà, c'était euh, le MMA. Mm -hmm. Et on était, à, on était vraiment euh, la, la première génération. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'était très amateur dû au niveau de connaissance de l'époque. Euh, après, euh, on avait très peu de moyens par rapport à aujourd'hui et à la chance qu'ont les amateurs en MMA. C'était
0: de l'artisanat,
1: de la débrouillardise. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. vraiment. Et puis, c'était très sectorisé. Tu sais, je, je vais faire ma boxe, euh, demain, je vais faire ma lutte. Euh, voilà. Et de temps en temps, on faisait du MMA, mais euh, on était déjà, euh, euh, comment dire, euh, vraiment en retard par rapport aux Anglais, aux Irlandais, euh, où, où, où on combattait souvent avec... Euh, avec euh, les gars de la Bushido, Samy, Jens et Laurent Bonafou à l'époque. Et c'était euh, vraiment dur. C'était vraiment dur. C'était plus... Euh, on y va, tu vois. On y va, on est des ouf. Euh, et on kiffe. Mais euh, voilà. Et après, la, la deuxième partie, quand j'ai euh, après le MMA, parce que j'ai eu un accident à l'œil qui m'a poussé, entre guillemets, à, à arrêter les sports de percussion pour, euh, pour sauvegarder, euh, sauvegarder mon œil. Et... Euh, et du coup je me, je me suis mis beaucoup plus au grappling et, et c'est à la même période que j'ai aussi ouvert mon, mon club mm -hmm. parce que de la frustration de ne plus pouvoir faire de, de boxe et de MMA est né l'envie le, de, de proposer de donner la chance d'aider euh, ceux, qui, ceux qui le pourraient à, à faire, euh, à faire ce, ce sport que j'ai que été contraint de raccrocher moi tout du moins au niveau euh, compétiteur. Et, euh, et c'est marrant, comme de l'ombre s'est passé à la lumière, parce que si tu veux, moi, quand, quand on m'a dit « c'est fini », tu peux plus, là, là, ton œil, c'est trop, trop chaud, tu vois. une opération assez, assez, assez costaud. Et, euh, et du coup, tout s'est éteint, et, et quand, 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 quand la douleur est passée, entre guillemets, ça a laissé place à, à la lumière, et ça a été euh, cette idée d'ouvrir le club. Tu vois Et du coup, euh, bah, si j'aurais pas eu ce, ce, ce souci-là, bah, il n'y aurait peut-être jamais eu de, de, de club chez sport en ouais tu sais, C'est carrément génial. C'est carrément génial. Du coup, je suis presque... Moi, je suis content en fait de, de ce qui est arrivé parce que, tu sais, des fois, tu il sais, y a cette phrase là qui te fait chier, que tu n'as pas envie d'entendre quand tu es dans le mal. Oui, mais euh, si tu arrives ça, c'est pour une bonne raison. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as sais, pas envie de l'entendre, ça. <rire> à la limite, tu peux l'entendre quand, euh, quand c'est passé. Tu vois, que les choses se sont euh, rééclairées. Euh, euh, voilà.
0: Clairement, alors que c'est justement au moment donné où tu arrives à changer ta perception de ce qui est en train de t'arriver et de ne pas voir uniquement ce que tu perds, mais ce que tu peux y gagner que justement tu arrives à aller de l'avant. Mais ça demande euh, tout toute un processus intérieur de, de pouvoir changer sa perception et de ne pas se concentrer que sur ce que, sur, que, ce que sur ce que tu perds, mais sur ce que tu peux y gagner. Et toi, ça a été ta transition vers la transmission donc et, et ton métier aujourd'hui de, de coach. J'avais reçu Emmanuel Fernandez, qui fait partie de cette euh, génération aussi des, des premiers combattants et qui avait le même discours que toi. C'était, allez, nous, on est des combattants, on y va avec le goût du sang dans la bouche. et pas de préparation mentale de ci, de ça. C'était comme ça. Et sur... Euh, sur après, ta, 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 ta carrière de compétiteur en Jiu-Jitsu brésilien, tu es allé jusqu'à très loin, championnat du monde et tout ça. J'ai vu quelques vidéos super sur, sur ton parcours. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui écoutent, qui pratiquent le Jiu-Jitsu brésilien en, en compétition. Toi, comment tu faisais pour maintenir un état de calme, de concentration, de sérénité, on va dire, et en même temps, d'agressivité, de combativité pendant euh, les journées de compétition
1: bah, Disons que c'était très subtil parce que euh, euh, comment dire je, je, vais, je vais dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier après mais euh, mm -hmm. clairement si je dois faire un retour euh, émotionnel des jours où j'ai fait les meilleures performances c'était des jours où j'avais réussi à me mettre dans le meilleur état mental euh, de de victoire entre guillemets tu vois euh, les, les, les jours où j'avais quasiment réussi à balayer le doute que quelqu'un puisse me battre, c'est les, les jours où j'ai fait les meilleures performances. Et, euh, mais à cette époque-là, c'était pas encore du tout euh, la mode de la préparation mentale, ou tout du moins, ça semblait très très loin euh, aux États-Unis dans un futur proche, tu vois. Mm -hmm. et donc, je faisais avec euh, avec les moyens euh, qui étaient plus holistiques, plus du ressenti, et euh, mélangé à ce que je connaissais déjà ce que j'avais pu expérimenter dans, dans la méditation qui était déjà entrée dans ma vie. Tu vois. Mais euh, c'était un peu difficile aussi parce que euh, j'ai fait énormément, énormément de, de compétitions IBJF. J'en ai fait beaucoup seul et j'en ai fait énormément avec Thomas Loubersan. Et, euh, et dans cette époque, euh, on était euh, souvent deux Français dans, dans les compétitions IBJF. Alors, euh, bien sûr, euh, on, on, a, on a eu croisé euh, euh, des fois d'autres Français, mais c'était euh, assez rare. Et on, on, on a souvent été euh, que deux dans, dans des, des compétitions BJF. Et euh, on, a fait, euh, on a fait je ne sais pas combien de pays, je ne sais pas combien de compétitions. Et euh, c'est des, des, des super moments de vie, tu vois. Mmh. Des super moments de vie, j'ai des bons souvenirs, j'en ai des moins bons, tu vois, parce que quand tu vas, tu vas pour gagner en général. Et ça n'a pas toujours été le cas. et euh, Voilà, mais euh, j'ai souvent essayé de, 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 de faire un feedback sur moi-même de, de ces jours où j'étais dans l'état mental optimum pour essayer de le reproduire euh, euh, dans les compétitions euh, qui suivaient ou à, ou à d'autres euh, compétiteurs qui étaient avec moi ou des élèves. Et euh, ce n'était pas une mince affaire. Aujourd'hui, ça... On arrive plus à mettre des mots, une, une structure à ça. Et, euh, et du coup, c'est en train d'évoluer. La performance, ça en ressent aussi.
0: Yes, si je comprends bien, pour toi, l'état mental optimal, c'était vraiment cette confiance en toi. Et dans confiance en toi, moi, je préfère dire ta confiance en tes compétences et donc en ta capacité à influencer positivement ta performance et l'issue d'un combat.
1: Ben, quand, quand je par... euh, ça sous-entend aussi euh, lucidité. J'adore parler de lucidité quand je parle de, de de mental en combat et de gérer si tu veux euh, aussi cet cette équilibre subtil entre agressivité et contrôle. Tu vois, euh, agressivité tout azimut, ça, ça peut marcher sur des lucky punch ou tu vois, ou, ou si vraiment as un physique hors norme et euh, et le contrôle, ben, trop de contrôle, au bout d'un moment tu ne peux pas tout le temps être dans le contrôle non plus. Et, euh, et cette, ce, 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 ce fil entre l'agressif, qui est d'ailleurs personnel, euh, je pense que mon équilibre optimal d'agressivité contrôlée n'est pas le même que le tien ou que, que quelqu'un d'autre. Et il euh, y, y a des jours où on s'en rapproche, il y a des jours où on est complètement à côté, il y a des jours où on est pile dessus, quoi. Tu vois et euh, voilà, c'est vraiment comme ça que je, 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 je vois la chose. Et même quand je suis dans le coin de, 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 de mes gars, on parle beaucoup de lucidité, d'agressivité contrôlée, c'est-à-dire euh, faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, le timing, tu vois, et pas euh, forcer, entre guillemets, euh, tout, le, tout le long du combat, même quand c'est pas nécessaire. Mmh.
0: C'est une question de dosage, vraiment, quoi, de trouver le bon
1: dosage. C'est une, une question de dosage. Et, puis, et puis je reviens encore sur le fait que c'est personnel. Mmh chacun notre, notre balance, tu vois. Donc de connaissance de soi. Exactement. Donc de, de mental, donc peut-être de méditation, quelque chose qui ressemble à, à ça pour aller fouiller à l'intérieur un petit peu.
0: Mm -hmm. ouais c'est très important, je pense, parce que moi, je travaille toujours sur la connaissance de soi avec les athlètes que j'accompagne, avant d'aller sur l'optimisation de la performance, et tiens, telle technique et tel outil, et tout ça, parce que je pense qu'il faut développer ces qualités introspectives qui te permettent de savoir vraiment euh, qu'est-ce qui t'apaise, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui peut te faire sortir de ta concentration, qu'est-ce qui peut t'y maintenir. Et une fois que tu as ce socle-là dessus, tu peux bâtir de, de la performance, tu vois. Euh, et ça, est-ce que, par exemple aussi, justement, ça peut, ça peut te permettre de prévenir, parce que c'est des choses qui arrivent euh, ben des adversaires qui vont essayer justement de jouer ce mind game un peu et de te faire sortir de tes gonds, pour te faire sortir de ta concentration et faire que tu vas avoir cet excès peut-être d'agressivité ou cette baisse de confiance qui va nuire à ta performance. Toi, tu l'as déjà vécu
1: ça Ou euh, utilisé ouais, C'est un jeu. C'est un jeu euh, un, 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 un final des Panaméricas euh, je me rappelle, en 2016 je crois. Il y avait, euh, en final, j'ai ressenti, dans les dernières euh, minutes ou secondes du combat, qui va rentrer dans la tête de qui pour marquer euh, le, le point qu'il faut pour, euh, pour gagner ou pour perdre. Tu vois, et, euh, et moi, dans ma tête, ce jour-là, la, la certitude que, jusqu'à la dernière seconde, je pouvais trouver une solution pour ne pas laisser s'échapper la victoire, c'était euh, plus, plus que clair. Et du coup, euh, coup j'ai fait la dernière action au dernier moment. Euh, pour euh, remporter pour la, la victoire, tu vois. Et, euh, et ça m'a conforté dans, dans cette vision, dans ce, dans, dans ce ressenti, dans cette, dans cette recherche de, 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 de mindset opt optimum qui, qui, qui t'est propre. Mmh. Mmh. Donc, mentalement, j'étais incassable ce jour-là. Donc, je n'ai pas été que étonné de. De, de gagner même si le, le gars en face il était vénère de ouf et je voyais qu'il voulait rentrer dans ma tête et dans et dans mon corps tu vois
0: mmh. avais vraiment une croyance profonde dans ta capacité à, à gagner ce combat à, à vaincre ton adversaire
1: ouais ouais ce jour là ouais et ce, et ce jour là j'avais balayé le à n'importe quel prix aussi tu vois il y a pas le truc de bon je vais je vais faire attention parce que je veux pas me blesser parce que tu vois ça c'est aussi des, mmh. des parasites euh, c'est normal parce que ben, le lendemain, on va travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, mais euh, ouais, c'est difficile de, de, de tout, tout arriver à faire en conscience comme si tu pouvais être capable de te rappeler derrière euh, ton combat en entier et le, et le, et le réciter à quelqu'un oralement tellement tu, tu, tu l'as vécu en conscience et avec lucidité. Mmh. Et du coup, quelque part, le combat, il va à la vitesse que tu as choisie. Euh, qui arrive à tout lire, à tout voir parce que dans cet état-là euh, le combat il ne va jamais trop vite
0: mmh, wow. et à l'inverse est-ce que tu te rappelles de combats ou de journées de compétition où mentalement tu es complètement à côté et quand tu, quand tu y repenses à quoi tu l'associes, à ton avis à quoi c'était dû, est-ce que c'était une instabilité personnelle, émotionnelle difficile mmh, je
1: je pense que euh dans, dans l'accomplissement personnel à travers ça j'ai aussi euh, vécu, expérimenté et ressenti euh, la nécessité de, de ne pas trop se laisser impacter par les autres paramètres de ta vie euh, ou tout du moins de, de faire en sorte de, de nettoyer de polir tout ce qui est autour enfin, tout ce qui pourrait l'être pour ne pas être perturbé euh, pour les, les grosses échéances Mm -hmm. et ça aussi je pense qu'il y, y a des qualités je pense, que, je pense même qu'il y a aussi les cas de figure où, euh, où quand, euh, quand tout va mal ben il euh, y a des personnes à qui ça peut booster tu vois il y a des personnes qui peut les booster et les mettre dans leur meilleure version d'elles mêmes alors que d'autres ben en fait il faut que il faut qu'il n'y ait pas de parasites ou alors les parasites il faut qu'ils arrivent à les gérer pour être au meilleur de même le, le, le jour où il faut l'être Ouais. C'est pas évident, c'est pas évident, ça nécessite de l'exploration de soi, un entraînement et encore une fois des attitudes.
0: Mmh. Mmh. Je suis assez d'accord. Après, je pense que, en effet, dans la difficulté, et tout ça, certains ils vont réussir à se transcender. Par contre, sur le long terme, je pense pas que ça soit tenable. Je une vie que comme que ça, que tu vois, vois une ouais. vie à la Mac Tyson, sur le long terme, ok, ça a permis de se transcender. Et puis. Aussi, toi, en tant que coach, ou moi, en tant que préparateur mental, je ne peux pas accompagner un, un athlète Tu dire non, vas-y, il va dans, dans la drogue, va dans les, dans
1: les prostituées. Préfère, ça. ça peut servir de, de rampe de lancement, mmh. et après, tu dois l'apprivoiser et le, et le dépasser, et tu dois le, 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 le convertir en intelligence consciente, tu vois. Mmh. Voilà. Mais cool. ça doit être juste euh, l'allumette.
0: Mmh. Mmh. Oui, très juste, très juste, c'est clair. Parce que sur le long terme... Si ton but, c'est construire une carrière sur le long terme, de la performance sur le long terme, c'est pas tenable un, un équilibre de vie comme ça, quoi. un déséquilibre. Non, de...
1: ouais. même, même ton corps, je ne je, je sais pas si au bah,
0: hum.
1: niveau énergétique, ça va circuler euh, bien avec le temps.
0: C'est clair. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu accompagnes donc de nombreux compétiteurs, même euh, professionnels.
1: Hum, professionnels, j'en ai, ai eu accompagné. Euh, beaucoup pendant plusieurs années. Mais là, aujourd'hui, il n'y a que des amateurs au club. Okay.
0: Dans leur compétition, euh, tu parles justement d'aptitudes, de compétences. Quelles sont les aptitudes, les compétences mentales que tu arrives à identifier comme étant euh, bénéfiques ou aidantes pour euh, leur performance
1: euh... Bah disons que quand j'ai passé suffisamment de, de temps avec eux, je, je commence à les connaître mieux, forcément. Et du coup, j'essaye de, de me rapprocher de ce que je ressens, à l'aide de, de mon expérience aussi, de ce qu'ils ont besoin d'entendre au, au meilleur moment, euh, de convertir une situation... Euh, difficile en opportunité ou de, co ou de convertir une situation euh, qui semble être euh, la nôtre comme quelque chose qu'on va pas laisser s'échapper. Euh, J'essaie d'être très présent même, même physiquement, la main sur l'épaule, tu vois, des, des choses comme ça. Euh, J'ai une maxime que euh, que, qui m'est venue il y a, y a quelques, quelques semaines où, euh, où je me disais que euh, euh, être, euh, mon, mon souhait, ça serait vraiment d'être euh, un meilleur coach que tous les coachs que j'ai eus et, euh, et que mes combattants soient euh, des meilleurs combattants que ce que j'ai été. Et si j'arrivais à accomplir cette mission, euh, j'aurais vraiment accompli ma mission de, de, de coach tu vois et, de, et de combattant jusqu'à euh, jusqu jusqu la dernière page du livre.
0: Mmh. Ouais, c'est beau, c'est une belle ambition. Aujourd'hui, c'est dur parce que
1: lego, lego, l'ego il est là au milieu et il essaie de te dire autre chose. Hmm. Tu vois, et il essaie de te dire que tu veux ça, mais tu veux pas ça. Mais euh... <rire> mais, euh... mais si, si tu arrives à être plus fort et que tu veux vraiment ça, je pense que c'est lumineux et c'est sain.
0: Parce qu'aujourd'hui, à travers toutes tes expériences, donc tous les coachs que tu as eus et tous les, les combats que tu as menés, tu as l'impression. D'arriver à identifier clairement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est ça que tu essayes de transmettre
1: Je, je crois, j'essaye, je, je veux, je travaille tout le temps sur ça. C'est une obsession, une passion. Et, euh, et je pense que, quand même, le, le temps que j'ai dédié en milliers d'heures à ça euh, ces 20 et quelques dernières années, il, il, il génère forcément quelque chose qui. Euh, qui n'est pas que mauvais, ouais. tu vois. Parce que c'est. Des, peux... des fois je l'explique pas. Des fois j'explique pas. Des fois c'est euh, c'est comme si, euh, tu sais, comme s'il y avait une espèce de euh, d'automatique naturelle qui qui prend les commandes. Tu vois, c'est tout tout n'est pas réfléchi. Tout n'est pas réfléchi. Comme si euh, une seconde nature euh, d'être immergé dans ce milieu depuis tant d'années, d'expérimenter depuis tant d'années, de vivre depuis tant d'années. Euh, des fois s'occuper de, 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 faire, de faire tourner les choses.
0: Bien sûr, ouais. Toi, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ça, de, ça en devient Donc, comme instinctif. La
1: voix, comme la petite voix, comme l'instinct, comme en fait. Comme pour le dessin. Mais co comment, tu fais, euh, comment tu fais pour. pour, pour... Ben, je ne sais pas. Mm. Tu vois
0: ouais. Ça, il n'y a, a que par l'expérience et la compétence
1: ouais, qu'on peut. Sauf que le dessin, c'était inné. Et, mmh. et là, ce, que, ce de quoi on parle, c'est des milliers d'heures et de l'expérience.
0: Oui, bien sûr. Et, et tout ça aussi, tu l'as nourri euh, donc de l'expérience, mais aussi de, de la connaissance. Donc, est-ce que tu te nourris d'apports théoriques euh, et desquels tu te nourris, toi, pour alimenter ton, ton métier aujourd'hui
1: bah Déjà, j'ai passé euh, peut-être ces 15 dernières années euh, à... Euh, à voyager dans le but premier de, de toujours être à la page. Mmh. Tu vois, je me disais, moi, pour moi-même et pour mes élèves, le minimum syndical, c'est que je sois toujours dans le coup. Tu vois, quitte à, à me prendre des branlés, me, me remettre en question ou aller chez Danaver et me faire punir par des, par des jeunes de 17 ans, ceinture bleue, euh, 20 je... fois sur un round de 5 minutes. Tu vois, je dois passer par là pour ramener euh, la connaissance d'actualité du moment à. C'est vraiment, euh, vraiment mon, ma motivation première dans tous les voyages que j'ai pu faire. Et, euh, et quand, je, quand je regarde des combats depuis déjà de, des années et des années, je ne regarde pas des combats, j'analyse des combats. Yes. Yes. Tu te, as donné ton de corps de à la de science B, Il y a des gars qui méritent qu'on soit fan d'eux il, il y a des gars qui méritent qu'on soit fan d'eux Comme Georges Saint-Pierre En l'occurrence tu vois. Mais, euh, mais même Georges Saint-Pierre euh, Beaucoup de combats très ennuyeux Quelque part, visuellement Mais moi je, je voyais de la science et des mathématiques mmh. S'exprimer euh, martialement et, euh... et des échecs, des échecs. Les, enfin, Tu joues aux échecs aussi non, l'anecdote c'est que c'est un enfant de 7 ans ou 8 ans qui m'avait appris à jouer aux échecs. Et, euh, et je, je compte je m'y remettre. Et j'avais tout de suite senti que c'est comme ça musclait certaines parties du cerveau.
0: C'est terrifiant. Moi je m'y suis mis il y a quelques mois là, mais ça me, ça me rend complètement dingue ce jeu. Et quand tu vois que les, les champions des échecs c'est des Indiens qui ont douze stress, <rire> tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi Ah, c'est diabolique. C'est génial. Euh, d'ailleurs il y, y a souvent un parallèle entre le jiu-jitsu et les échecs
1: c'est dû à quoi bah, toi Checkmat, mm -hmm. le gars qui a donné le nom à l'équipe, il, il avait déjà mis ça en avant je crois
0: ouais. et toi tu, tu, tu retrouves des parallèles justement, quel parallèle tu retrouverais entre le jeu des échecs bah, et bah, le
1: Moi, j'avais souvent nommé le, le, le jiu-jitsu comme une partie d'échecs en temps réel exprimé par les corps tu vois, ouais. au lieu au lieu euh, que ce que soit que, tous les pions et qu'on puisse prendre un, le temps avant de jouer chacun tu vois, parce qu'il y a des phases euh, presque de, de pause Oui, tu mais, peux euh, réfléchir euh, ouais. Nous, il nous, y a quand même un, un flot continu même si des fois ça ralentit on dirait qu'il ne se passe rien tu vois, mais il euh, y a quand même un flot continu et euh, ouais, je, 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 je vois les, les échecs, les mathématiques et, et, les, et le jitsu ou le MMA, les sports de combat comme, euh, comme une seule et même Yes.
0: Ouais, complètement. Complètement,
1: tu parlais de tes voyages là. Donc, le
0: voyage au Japon qui a été un peu le voyage initiatique, le début de cette quête martiale. Quel est le, le voyage martial là, justement, qui t'a le plus marqué, toi, et pourquoi
1: hum, Le voyage martial qui m'a le plus marqué, je crois que c'est. Euh alors C'est peut-être pas... C'est au Japon, je pense, le voyage que je t'ai parlé. Mais après, sinon, c'est plutôt aux États-Unis, toutes les fois où je suis allé chez Eddie Bravo. Clairement, modestement, mais en même temps, c'est la vérité. Je suis le premier Français qu'Eddie Bravo a rencontré. Il avait la petite salle là quand je suis allé là-bas au début des années 2000. Je suis retourné un bon paquet de fois. Et euh, mais sinon, euh, j'ai vécu de belles choses aussi en Thaïlande. Euh, et après, j'ai eu d'autres voyages où c'était moins porté sur les arts martiaux, mais qui m'ont extrêmement marqué et où j'ai beaucoup euh, euh, appris et, et vu de choses différentes en Mongolie, en Birmanie. Euh, vraiment, euh, des, 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 mondes, des mondes dans notre monde, tu vois.
0: Wow, ouais, ouais. Mmh. On, on, on va en parler parce que c'est très présent dans ta vie et de plus en plus, il me semble, aujourd'hui. Donc Je veux bien qu'on développe sur ce sujet, c'est le sujet de la méditation. Déjà, toi,
1: comment et quand tu découvres la méditation euh, bah C'était un peu comme, euh, comme mon attrait pour l'Asie et les arts martiaux, ça m'appelait, je, je me doutais que c'était... Euh, C'était ça qu'il fallait faire, qu'il fallait aller vers là, mais euh, sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants. Tu vois euh, Et euh, je crois que ma première expérience, c'est euh, il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, euh, lors d'un voyage au Japon, j'avais été initié à la méditation zen. Et après, euh, quelques temps après, ce qui a vraiment changé euh, le cours de ma vie, quasiment, c'est. Euh, une retraite Vipassana. Euh, sur un coup de tête, euh, un, un ami qui revient d'une retraite Vipassana et qui me dit, euh, Ludo, je viens de vivre un truc, là, c'est au-delà de tout. et euh, Par contre, c'est extrêmement dur, extrêmement dur. Et, euh, et du coup, je pas tenu jusqu'à la fin, et, euh, et je te partage ça. Euh, Toi, je suis sûr que tu vas kiffer, tu vas y arriver. Ah ouais, ok, c'est bon, j'y vais, je m'inscris. Je ne savais même pas ce que c'était.
0: Tu peux expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les termes ce que c'est une retraite vipassana En quoi ça Alors consiste. Une, retraite,
1: une retraite vipassana, je, je, je crois, je pense que c'est dans euh, ce qu'il y a de, de, de plus euh, rude en termes de, de, de méditation et de retraite. Et en, en gros, pour faire simple, sans rentrer trop dans les détails, c'est euh, euh, 10 jours en silence, sachant que le qu'il euh, y a le jour 0 et le jour 11. Euh, c'est vraiment 10 jours en immersion totale, le premier jour et le dernier jour ils comptent pas. Et, euh, et du coup il y, euh, y a rien. Il n'y a, a même pas une statue de Bouddha, il n'y a même pas un cadre, il n'y a que dalle quoi. Y a que dalle. En fait, c'est pas, pas, pas religieux. C'est juste un outil. C'est un outil, c'est une méthode de méditation un peu par l'extrême. En même temps, je crois que humainement, malheureusement, on n'est pas encore assez évolué pour bien comprendre les choses si on ne se prend pas des, des extrêmes ou des, si on ne sort pas de la zone de confort. Peut-être quand on sera plus évolué dans un futur euh, où je ne m'aventurerai pas, mais on, on comprend quand même pas mal avec des, des tartes dans la gueule, malheureusement. Bref, ça c'est euh, la petite parenthèse. Et euh, du coup, euh, c'est euh, 4h30 du matin jusqu'à 21h, euh, méditation et, euh, et c'est long. C'est long, que des assises de une heure, euh, immobile, et puis surtout, tu ne parles pas. Tu ne parles pas pendant dix jours, c'est du silence total, c'est quelques enseignements, mais très sobres, et que de l'introspection, que, que de la méditation en silence, il n'y a pas d'exercice de, physique, et donc, euh, en fait, si tu veux, le cadre, il est optimal et total pour ne pas avoir la possibilité de faire autre chose que te rencontrer. Tu aucune fuite, tu pas de papier, tu pas de stylo, tu rien, il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas un livre, il n'y a rien. Il y a un repas à 6h du mat', un autre je crois vers, euh, vers, vers midi et puis c'est fini. C'est fini, c'est les deux, les deux moments euh, où il se passe quelque chose on va dire de la journée et après c'est euh, que des assises quoi des assises en silence et euh, tchabo tournait en rond au bout de... Alors pas du tout ma, mon... ce que j'ai essayé de faire. Moi j'ai vraiment voulu jouer les, les règles du jeu. J'étais là et je voulais donner chance à la méthode de faire ses preuves quand on l'a fait dans son intégralité. Et, euh, et clairement tu, tu peux que finir par te rencontrer et tomber sur toi. C'est impossible de, euh, de croire qu'on se connaît, de ressortir de Vipassana en disant ouais avant je me connaissais avant d'y rentrer, je me connaissais, c'est pas possible tu peux croire que tu te connais à un certain degré et c'est très certainement vrai mais quand tu ressors de là tu, 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 tu... là ça y est rencont... à Paul, tu peux dire à Paul j'ai rencontré Paul quoi.
0: En même temps, parce que tu
1: auras dis... tellement passé le, le temps tu auras tellement dédié à ça il n'y aura tellement aucune autre occupation que finir par tomber sur toi-même que c'est ce qui risque d'arriver mmh. et après il y a des strates il y a des strates après, tu peux refaire d'autres retraites. toujours, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, là, je pense que la première fois où tu vas vraiment te rencontrer, c'est dans quelque chose euh, qui, qui est dédié à ça. Où tout est, est pas, euh, après, tu, tu peux rentrer chez toi, tu fais ta demi-heure de méditation journalière qui est très bien, mais euh, elle a du mal à, 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 à contrebalancer la vie folle des 23h30 dans laquelle on évolue chaque jour surstimulé. Alors que là-bas, il y a zéro stimulation, zéro, zéro. Enfin, tu vois ce que je veux dire voilà. Après, tu ne peux pas vivre comme ça. C'est comme quand tu fais un camp d'entraînement. Tu ne fais pas des camps d'entraînement toute l'année. Tu, tu fais un camp d'entraînement ou deux camps d'entraînement et le reste de l'année, tu t'entraînes et tu combats. Tu vois, tu vois voilà, Je l'imagerai comme ça pour faire le parallèle avec, avec le, notre, 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 euh, notre passion.
0: Oui c'est en même temps qui, euh, voilà, qui passe 10 jours en silence tout seul <rire> avec soi-même euh, en dehors de ce cadre-là qui, qui est fait pour ça, tu vois, euh, aujourd'hui personne,
1: pas... personne, donc tu peux pas arriver au même résultat. Mmh,
0: mmh, mmh. À tu part certains ce ermites dans l'Himalaya qui, voilà, qui sont dans une quête un peu spéciale. Mais... Donc toi, tu as commencé par un truc costaud, quoi. Hein. Tu as commencé par le...
1: <rire> le même top... le MMA, le MMA, le MMA j'ai commencé MMA pro. Hum. Ah, tiens, il y a un combat euh, après-demain en Angleterre. Où ça... Ah, oui, ok, d'accord. Le billet d'avion, allez, boum, euh, ok, on y va. Ah, ben, c'est parti. Tu vois, c'est. C'est euh, un, un peu moi, quoi. <rire> Pas surtout, mais euh, sur certains aspects, c'est un peu moi. Ouais, je suis revenu là-bas, j'étais ouais, ça, ça, ça a bien décoiffé. Waouh. Ouais.
0: Wow. Et. Euh... Et donc ensuite, la suite, comment tu continues à, à pratiquer, à expérimenter la méditation, à l'intégrer dans ton quotidien Pourquoi
1: J'en ai fait plusieurs de retraite et, et je continue encore. Et, euh, et j'ai essayé aussi, euh, aussi d'autres traditions euh, dont certaines sont beaucoup moins euh, rudes, longues, euh, dures, exigeantes. Mmh. Et, euh, parce que la, la curiosité euh, euh, de vérité n'est pas seulement là, elle est peut-être aussi ici. Euh, et, je, et ce qui m'intéresse, c'est aussi ma vérité. Tu vois euh, Voilà, mais euh, du coup, je, je fais des retraites assez régulièrement, à peu près euh, deux par an, tu vois. Mais après, sinon, je, je médite chez moi euh, quasiment tous les jours, le matin au réveil de préférence. J'ai vraiment l'impression que ça me met sur euh, un réseau où la journée va être plus. Euh, maîtriser, euh, plus plus clair, tu vois, euh, et, sens et la sensation désagréable de ouais j'ai pas vu passer la journée, elle va être diminuée. Mm -hmm. Tu vois. Et après ici on a un groupe, euh, on a une sangha. Une sangha c'est un groupe d'amis euh, ou de personnes qui cherchent la même chose entre guillemets, c'est-à-dire à, à entraîner leur esprit euh, euh, et à méditer ensemble. C'est toujours plus porteur quand tu es quand tu es en groupe. Et, euh, et la sangha entretien. donc euh, on fait une sangha par semaine où on se retrouve, euh, voilà, on passe une heure et demie, deux heures, trois heures ensemble et euh, on a souvent un désenseignement ou un thème et après on médite ensemble, après, on débrief aussi parfois et après il y a ma méditation journalière et il y a les retraites Voilà, il y a vraiment trois aspects et ces trois se, se soutiennent et sont vecteurs les uns des autres pour entretenir enfin, tu vois là voilà,
0: wow. ok super et aujourd'hui, il me semble que du coup, il y a un nouvel aspect qui, qui va venir s'ajouter à ça, c'est la transmission aussi de, de la méditation.
1: Oui. Là, j'attaque une formation euh, avec euh, l'association Karuna Shechen de Mathieu Ricard. Euh, donc, c'est un programme basé sur euh, la, la résilience. Et du coup, euh, je ne connais pas encore tous les, toutes les choses qu'on va y y découvrir, y développer, mais à l'issue de ça, euh, je devrais être formateur avec euh, la possibilité, comme mon ami Franck, euh, d'aller utiliser euh, l'outil de méditation dans des endroits où euh, ça pourrait et ça peut déjà amener du, du mieux, en l'occurrence les hôpitaux et les prisons. Chouette. Total, totalement laïque, vraiment. Euh, mmh. vraiment. Euh, je, fais, je fais bien le discernement entre L'outil de méditation laïque euh, et euh, la religion et la spiritualité, voilà, c'est vraiment. Euh, là, c'est des, des méthodes, c'est des outils euh, qui, ont, qui ont fait leur preuve dans les neurosciences, etc. Hein. Euh, je déteste tout ce qui est mytho et trop farfelu. Et, euh, ou, ou alors, si ça l'est, je vais vérifier par moi-même si, euh, si c'est juste des légendes urbaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire Voilà. Euh, je sais que nous, comme on disait tout à l'heure en, en Occident, on a un regard très Woodstock hippie sur la méditation mais les gens qui portent ce jugement ils ne sont pas allés vérifier euh, par eux-mêmes si c'était euh, du farfelu hippie Woodstock ou si c'était quand même quelque chose euh, tu vois qui, qui, qui avait des, des, quelque chose sous le capot C'était quelque chose de concret bref, donc voilà donc je suis super excité, j'ai hâte de, 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 de rajouter peut-être cette nouvelle euh, 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 c'est pas cette nouvelle passion parce que ça en est déjà une mais euh, comme, euh, comme activité euh, que, je, que, je, que je pourrais partager tu vois au début quand j'ai commencé les arts martiaux je savais pas que ça allait devenir euh, euh, un partage et, du, et mon travail et la méditation quand j'ai commencé je savais pas non plus tu vois et ça serait, ça serait, ça serait juste génial en fait c
0: est... C est génial. Non, ça, ça a beaucoup de sens je trouve et c'est ce qui arrive souvent c'est que tu découvres une pratique tu l'implémentes dans ta vie, elle t'apporte énormément personnellement, elle participe à ton développement, à ton, à ton accomplissement, à ton épanouissement. Et au bout d'un moment, tu te dis « Non, mais je ne peux pas garder ça pour moi tout seul, il faut que je le partage, <rire> il faut que je et, le transmette. » Et souvent,
1: quand tu es, es passionné, bah, tu es, euh, es souvent meilleur. Tu vois ce que je veux dire Si tu es passionné de, de Jiu-Jitsu, bah, tu risques d'être meilleur que si tu n'étais pas passionné de Jiu-Jitsu. Et, euh, et et, et peut-être même aussi au niveau de la transmission je ne parle pas au, seulement au niveau de la compétition du coup ce, 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 ce combo de mots -là, sport, passion, passion travail c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que tu peux te faire je crois dans, dans ton chemin de vie sur terre quoi.
0: Mmh. ouais parce que tu es animé par quelque chose de très fort à l'intérieur qui te donne envie bah, de bah, déjà
1: rien que quand tu en parles les gens ils sont déjà tac il y, y a déjà du réseau quoi Putain là c'est en face, là ça fait pas semblant quoi. Le mec il vit le truc. Et ta, ta mission c'est de contaminer les autres de ta passion. Mm, mm, mm. Et, et, que, et que cette passion leur rapporte Ça ne ça doit pas être une passion euh, stérile. Ça doit, faire, ça doit les faire grandir, les nourrir, etc. etc.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a un but, il y a un objectif derrière euh, euh, des bienfaits à y trouver. Exact. Même si, euh, tu vois... qui euh...
1: vers, vers quelque chose euh, qui, ne... Qui, ne, qui, ne qui ne te fait pas grandir. De toute façon, c'est où tu, où tu te drogues, par exemple, et ça te détruit. et tu tu, tu vois tu... Ou alors, tu prends un chemin plus vertueux et tu rajoutes des trucs à ta vie euh, qui te font euh, grandir. Et en plus, tu, tu, tu prends du plaisir et tu partages et tu vis des choses euh, exceptionnelles. Quoi.
0: Et en même temps, euh, là-dedans, il y a aussi un comment Dire un risque, c'est que ok, euh, notre passion on veut la transmettre, on veut la partager, mais il faut pas non plus être dans une forme d'évangélisation. On veut absolument convertir tout le tout monde. Est tu vois.
1: Tout est dosage et lucidité. Des, des fois, tu dois, des fois, la, la, la finesse ça doit être euh, de tu sais, quand tu sais que par exemple en face tu, tu n'as pas. Euh, euh, la réceptivité pour certaines choses, c'est bah, pas la peine de. Tu vois, de presque de, de te ridiculiser de donner un spectacle, j'ai envie de dire. Tu vois, mais après, encore une fois, l'expérience te montre que là, là j'ai le public qu'il faut. Ou alors, là, ce public, là, il a, il a évolué, maintenant, il est prêt. Je peux partager ça avec eux. Ouais, tu faut vois qu Il y a une libre adhésion. Euh... Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et puis, euh, il faut. Moi, j'aime bien le mot aussi, il faut suggérer les choses. Souvent, quand tu. Euh... Moi, en suggérant ou en discutant, en échangeant des points de vue euh, de végétariens, j'ai plus converti euh, des gens au, au végétarisme que euh, si j'essayais de les forcer.
0: Yes. Et est-ce que la.. Moi, plus j'avance et plus je me dis que la meilleure façon justement de convertir entre guillemets les gens. Ah, on a perdu. Euh... On a perdu Ludo. Est toujours là. Ah, t'es là Ok. <rire> je me disais, le, la meilleure façon, je trouve, avec le temps de convertir, entre guillemets, les gens à ta passion ou à ce que tu as envie de leur partager, c'est de l'incarner. Et de l'incarner, de le vivre chaque jour et que les gens juste le voient en toi, voient ce que ça produit, voient ce que montrer ça génère. Hmm.
1: Montrer l'exemple et suggérer ou alors euh, euh, répondre s'il y a euh, demande ou questionnement de leur part.
0: Ouais. Parce que parfois, moi, je, je suis tombé un petit peu là-dedans aussi de... par envie de, de bien faire, par envie d'aider. Je pense notamment à des proches, à de la famille. Où parfois, tu les vois sur une pente un peu descendante et, et tu sens que bah, tu ne peux pas les forcer. Donc, tout peux pas tu
1: peux pas aider quelqu'un qui ai n'est pas prêt. Mmh.
0: Donc, tout ce que tu peux faire, c'est l'incarner, le vivre-toi et peut-être qu'à un moment donné, ça va faire, ça va faire clic. Peux pas à un moment
1: donné, ça va faire clic. Mmh. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné,
0: ça va. Peut-être pas. <rire> Peut-être pas. C'est le jeu. Yes. Euh, toi, comment tu vois un petit peu euh, l'avenir du jujitsu brésilien en France là Ça se développe énormément, la CFJB, les On compètes. On est sur une
1: pente ascendante qui me semble euh, nos limites quoi. No limit, je... Je, je pense qu'on va continuer de, de grandir et de croître et d'avoir euh, des athlètes euh, internationaux qui vont nous faire des, des résultats spectaculaires. Et je, 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 je souris euh, rien que d'y penser. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses donc de la place que prend la préparation mentale dans, dans cette évolution du JTU brésilien, peut-être aussi du MMA comme tu es vraiment euh, dedans
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, pareil, ça se structure, ça se professionnalise, ça se démocratise, ça rentre plus dans les mentalités, euh, dans, les, dans, les, dans le milieu, euh, ça, ça perd de son côté farfelu pour devenir un des outils de la caisse à outils de la performance. tu vois, euh, Maintenant, euh, je pense des, des, des gens qui, qui performent à haut niveau, ils ont un super staff euh, euh, interconnecté, de préparateurs physiques, de préparateurs physique, mentaux, de, préparateur de diététiciens de coach et de partenaires d'entraînement qui font euh, qui la super version 2.0 d'eux-mêmes de et du coup euh, le, le, le rendez-vous et le bénéfice de tout ça c'est de la performance euh, au-delà de, 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 de ce qu'il était commun de voir euh, dans toutes les premières et deuxième générations de, de MMA et de jiu je pense
0: Ouais, c'est très juste ce que tu dis dans le fait de s'entourer, d'aller chercher ce qui a de meilleur. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as une expérience énorme, des connaissances, un background énorme. Et, et tu fais venir tout le temps des gens dans ta salle, des, des Laurence Cousins, des, des grands coachs qui peuvent venir apporter aussi leur, leur pierre à l'édifice à tes élèves.
1: Quoi. Là, pour moi, c'est super important, super important. Mais c'est aussi pour pour euh, partager avec mes élèves de moi je sais pas tout et je vous fais venir aussi un mec qui, qui sait des trucs de ouf là mmh. et qui va vous partager aussi euh, sa, sa façon de faire et, euh, et après chacun on retire ce qu'on peut on fait notre sauce après il y a aussi une intelligence tu vois de, de qu'est ce que tu fais avec, euh, euh, avec qui tu as eu qui tu as pu t'entourer et des outils qui te sont euh, parvenus et, de, et du contexte dans lequel tu évolues tu vois et ça ça c'est encore euh, ça, c'est encore euh, quelque chose qui, qui est plus dans la, dans la, dans la, dans la compétence de, du pratiquant que de son staff. Euh, tu peux avoir le meilleur staff du monde. Si le mec, il est, euh, il, ça ne percute pas, ben, ça percute pas, tu vois.
0: Oui, s'il n'a pas cette ouverture, cette réceptivité. Hmm. Et en même ouais, temps...
1: Nous, on a des gars qui viennent, on a des, 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 des champions ou des, ou des, ou des coachs euh, euh, qui connaissent, j'ai envie de dire, qui viennent ouais, quasiment tout, tous les deux mois au club. Et je trouve ça, c'est rafraîchissant aussi, tu vois, c'est bien.
0: Mmh. Ouais, et en même temps, c'est vrai que c'est ce que tu as fait toi en, en voyageant, en allant les chercher. Et maintenant, tu les ramènes. Euh, c'est quand qu'on voit Danaher à Miramas
1: Je <rire> sais pas, pourquoi pas, on verra.
0: <rire> on te le souhaite en tout cas, ça serait chouette, ça serait chouette. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand challenge, toi, Ludo
1: wow. euh, ben Hier, je disais, euh, je disais dans la, dans la conférence qu'on avait avec Karuna, c'est euh, vraiment d'être en paix et en amour avec moi le, le plus possible et, et avec les autres, tu vois. Mais après, euh, moins généraliste que ça, c'est euh, que mes élèves atteignent leur objectif, tu vois. Voilà. Et si j'arrive si à contribuer à, à ce moment-là de, 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 de... ça d'une quelconque manière, euh, bah, je suis satisfait. Chouette.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans le, le GP Sport Miramas, c'est la dimension sociale que vous avez. Moi, j'ai été éducateur spécialisé pour, pendant pas mal d'années, donc je suis sensible à cette dimension-là, et il me semble que c'est un truc qui est vraiment intégré à, à l'association et au club, la dimension euh, vie sociale, sociale avec les jeunes de la commune et tout ça. Est-ce que on tu peux en parler un de, peu
1: On a un programme d'insertion par le sport avec la, la commune, euh, qui me met euh, gracieusement des, des locaux à disposition, en contrepartie de quoi j'ai fait des tarifs qui sont vraiment euh, euh, abordable et euh, si tu veux du coup le, la, la politique du club n'est pas un club euh, avant tout de performance mais un club où, 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 où chacun peut euh, y trouver quelque chose et pas seulement les compétiteurs c'est ça qu'on a vraiment des enfants des, des féminines et, euh, et après euh, la section adulte qu'on appelle où se, se dessine un noyau d'amateurs qui deviendra peut-être pro aussi et euh, voilà mais c'est on n'est pas un club de, de performance si cette, si cette casquette elle, elle peut elle peut s'additionner se rajouter jusqu'à un certain une certaine mesure mais notre notre politique n'est pas là notre politique c'est quand même euh, euh, sport pour tous c'est sport insertion mmh.
0: insertion sociale est-ce que vous avez pour projet aussi de Faire de l'insertion professionnelle pas je sais pas, tu, Toi, tu prends des apprentis Tu Faire formes des gens au métier du sport
1: ou... Moi, je... je, je chaque, chaque personne au club qui souhaite passer des diplômes, je les aide dans ce sens. Et euh, on a eu des enfants euh, à, qui étaient à une époque au club et qui sont aujourd'hui... Euh, ou qui ont été salariés du club. Ok. Et, et, pour, et qui, qui, qui ont dessiné ou qui se sont révélés euh, à travers les métiers du sport et pour moi, c'est pareil, c'est euh, c'est de la satisfaction. Génial, franchement, c'était... Ou d'autres qui faisaient un petit peu de la merde, en hein, l'occurrence moi, quand j'étais jeune. Mm -hmm. Et euh, les arts martiaux m'ont mis sur un autre chemin que faire de la merde et finir en zanzon. Donc, euh, une, une, un de mes principaux euh, euh, cheval de bataille, c'était si ça fonctionnait pour moi, ça fonctionnera peut-être pour d'autres.
0: Ça, c'est vraiment une de tes motivations aujourd'hui qui te pousse à faire ce que tu fais
1: oui, oui, je ne je, je suis pas que le sport pour le sport.
0: C'est chouette, hein parce que c'est ouais. c'est, central à la base. Même quand on commence le sport, on ne le fait pas forcément pour des,
1: des raisons de performance. Quoi. Pour moi, c'est le... les arts martiaux pour devenir un meilleur humain. Et après, pourquoi pas coach ou, com ou compétiteur.
0: Mmh. Est-ce que tu as en tête un... Un, un combat dans lequel le mental il a joué un rôle déterminant. On en a parlé un petit peu, mais euh, voilà un combat où on, on pourrait le dire comme ça vulgairement, tu, tu l'as gagné au mental. Quoi.
1: Euh, je crois qu'il y, y a des années, j'avais affronté euh, euh, un gars qui est qui s'appelait Michael, euh, je ne sais plus comment, il était euh, du boxing squad. Il était énorme. Et il, il, il me rendait 15 kilos, je crois, c'était un super fight en grappling. Et, euh, et, sais, et apparemment, il faisait des clés de cheville, des trucs, des machins. Et, euh, et ce soir-là, je crois que dans mon coin, j'avais euh, Serge, euh, mon, mon entraîneur de boxe ty qui est comme mon deuxième père, et Flavio et Johnny Frachet. C'était impossible que je perde. C'est impossible. Même si le mec était énorme et que si et que là et que truc. Et du coup, j'étais dans un état mental comme, comme au Panamérica. Et j'ai rentré dedans pendant, pendant tout le combat. Il n'a jamais pu s'exprimer. Et, euh, et j'ai un beau souvenir de ce combat. D'ailleurs, s'il voit la vidéo, je le salue, Amica. Mais euh, putain, c'était. Euh, en fait, il n'y a, a, euh, a rien qui pouvait faire qu'il gagne. Ni son physique, ni son CV, ni quoi que ce soit. J'ai adoré cet état mental.
0: Cette, cette euh, confiance, elle était en grande partie due aux personnes qui étaient avec toi ce jour-là
1: Je crois que c'est un ensemble de choses. À leur présence Bien sûr, sûr qu'ils n'étaient pas étrangers, mais euh, c'est souvent un ensemble de choses. Ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ce n'est mmh. jamais souvent euh, que ça ou que ça. Voilà, là, toutes les planètes étaient alignées et, euh, et ces planètes, en plus, je, je les... Je les maîtrisais, elles étaient, elles étaient assez identifiables, en conscience et lucides, et du coup, euh, le corps a suivi quoi. Mmh. Et les réponses d'action de, de, et de mouvement dans le combat au, au bon moment étaient là, disponibles.
0: Magnifique, donc une belle une belle réussite, une belle victoire. Mmh. Mmh. Merci. Et quel a été ton, ton plus
1: bel échec et pourquoi? Mmh. Mon plus bel échec, euh, je crois que c'était, euh, je crois que c'était, j'étais dans, 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 dans le même état mental au championnat d'Europe de judo brésilien en Guy au Portugal et je crois que c'est Olivier Maco qui me coachait et, euh, et personne personne pouvait me gagner ce jour-là, pareil et, euh, et en finale c'était euh, J'étais dans le même état d'esprit contre contre le mec qui était forcément pas moins chaud parce qu'il était il avait gagné comme moi quatre combats et euh, bah il m'a défoncé. C'est la vidéo. Ben le hein. même avec Olivier Dancoing et tout. Euh, je fais une erreur et puis ça va pas pardonner quoi. Mmh. Voilà. Mais le plus bel échec parce que j'étais euh, c'était quand même euh, déjà une performance en soi de faire deuxième à, à Lisbonne.
0: Yes. Au-delà du résultat, la performance était une réussite. Voilà. C'est beau. C'est beau parce qu'on peut aussi faire des beaux résultats avec une performance dégueulasse. Est-ce que c'est satisfaisant
1: C'est relatif, mais ouais, pour le cas, ça l'était.
0: Ok. Euh... C'est quoi la leçon du coup la plus importante que tu retiens de, de ta carrière de, de combattant
1: Wow. Intéressant comme question. La remise en question.
0: Le fait de savoir se renouveler, c'est ça Je crois.
1: C'est ce qui me vient tout de suite, là, aujourd'hui, maintenant. Ouais.
0: Ça, ça je pense c'est hyper important pour tous ceux qui, qui... qui souhaitent construire une carrière. Le fait de savoir se renouveler, se remettre en question constamment, encore plus aujourd'hui, où ça évolue encore plus vite, ça, ça semble hyper important.
1: Hein. Ouais. Je, je, je pense que ça a une importance majeure.
0: Et... Euh... Tu as, as en tête comme ça justement un tournant à un moment donné où tu as, as su là il fallait se renouveler, il fallait mettre en place de nouvelles choses ou changer une habitude qui ne fonctionnait plus euh,
1: euh, Ouais je crois quasiment après chaque blessure et euh, après chaque compétition que j'aurais dû gagner où j'ai fait une contre-performance.
0: Yeah, et donc ça ça demande vraiment de prendre la responsabilité aussi de sa défaite, de son échec, en disant, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait ou mal fait, que je dois changer pour... Euh...
1: Et, et même entendre euh, ce que tu veux pas entendre. Ou, tu okay. vois, voilà. Des, des gens qui étaient dans ton coin, mais là, pourquoi t'as fait ça Mais fallait pas le faire, tu fais jamais. Euh, tu vois, c'est pas toi. Voilà, t'as mm. pas envie d'entendre ça, mais faut savoir l'entendre.
0: Ouais, ouais. ouais. C'est important, parce que parfois, hein, on peut le voir dans le sport... Euh, N'importe quel sport, hein. certains athlètes qui, qui attribuent euh, leurs échecs à... à aux autres. À, aux autres, que ce soit l'arbitre ou le coach ou, ou juste lui il était trop fort ou machin. Que des trucs, mais...
1: extérieurs. Que des trucs extérieurs. La malchance. Hmm. Que des trucs extérieurs. Mais euh, quand tu creuses vraiment et que, que tu as envie de regarder les choses en face, bah, c'est souvent toi. Et surtout si Mais tu l'attribues... Ça ne veut pas dire que des fois l'adversaire en face, il était pas très fort.
0: Mais si tu l'attribues à un aspect que extérieur, bah, as, tu perds tout ton pouvoir sur euh, ta, ta capacité à influencer ta, ta performance. Quoi. Je,
1: je, je crois que cette résultante euh, logique m'a amené à, à ce qu'on a dit. Yes. Donc remise en question,
0: renouvellement, constant. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Nice, super leçon.
0: C'est quoi l'habitude... Euh que as intégré dans ta vie qui a le plus amélioré ton bien-être
1: La douche froide du matin.
0: Ah, je suis un adepte aussi. Carrément.
1: Pourquoi Tous les, matins. Tous les matins, la décharge, de commencer la journée avec... Euh, Rappelle-toi que la, la vie, c'est aussi l'inconfort. Tu vois, ça, en fait, ça remet les pendules à l'heure ça fait une dose de... On commence la journée avec... Euh, les pendules ils sont bien réglés là.
0: Complètement. Moi, je suis un adepte de la touche froide au réveil depuis euh, pas mal de temps aussi. Et c'est euh, devenu indispensable. Quoi.
1: Ben, si, si, si elle n'y est pas, euh, c'est un peu comme ça euh, la méditation du, ma du matin. Tu vois, il... La journée, elle ne est... Elle est... Elle se vit pas pareil.
0: Mm -hmm un petit inconfort. Et pour illustrer ça, j'aime bien utiliser l'image du brossage dedans. Imagine, tu pars euh, la journée sans t'être brossé dans le matin, tu sais, tu vas sentir ta bouche elle est un peu... Ah, il manque un petit truc, tu vois, t'aimerais bien que ce soit un peu plus propre, un peu plus frais. C'est
1: la même image que j'utilise. Ouais.
0: Yes. Et la méditation, ça me fait cet effet-là aussi. Si je l'ai pas fait, il ah, y a un peu moins de, de clarté, c'est un peu moins frais, là, il y a un peu moins de... <rire>
1: Ben, tu n'as pas brossé, donc tu ne peux pas t'attendre à la même hygiène.
0: Mmh.
1: C'est pareil. Yes, 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 yes.
0: Et tout le monde se brosse les dents à peu près tous les jours.
1: Mais... Ben parce que ça, c'est occidental.
0: C'est intégré. Mais se brosser un peu l'esprit le matin avec une petite méditation. C'est oriental.
1: C'est <rire> un petit peu oubli. Peu...
0: Ouais. et c'est moins palpable au début. Ça, autant de brosser les dents, tu le remarques direct c'est ouais. quand tu as vraiment intégré cette pratique peut-être de la méditation que tu te rends compte que quand tu le fais pas ça. il y a une Après, différence
1: tous les feux tous qui, qui sont vraiment fructueux il faut, euh, il faut un petit peu euh, creuser euh, pour en découvrir les subtilités et ensuite les bénéfices
0: mmh. c'est clair chouette on va arriver à la fin du podcast Ludo Alors, on a eu vraiment des, des très beaux échanges j'espère que ça aura pu euh, apporter quelques pistes de réflexion et d'action à tous ceux qui, qui nous écoutent là. Euh, J'aime bien demander, euh, poser cette question aussi. Toi, quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie
1: hum, Dernièrement, vous... peut-être Dernièrement vous... euh... Dernièrement, euh... hum, j'ai beaucoup, euh... beaucoup été impacté par... Euh... Homo, de, euh, Homo Deus et Homo Sapiens et, euh, et plaidoyer pour, euh, pour les animaux de Mathieu Ricard euh, c'est les, les trois livres qui me viennent mais après il y en a, y a, y a d'autres euh, il y a vraiment des livres qui m'ont euh, euh, qui m'ont secoué quoi. et tu sais ta vie qui, qui est sur un rail comme ça et clac, ça prend un petit degré mmh. il voilà, y, y, y a des livres comme ça qui font ça
0: Clairement. Ou parfois, tu es un peu en dehors des rails et ça te remet sur les rails. <rire> aussi,
1: après, il y a la part du colibri aussi de Pierre Rabine qui est, est importante citer. Ok, yes.
0: Tu aimes bien les biographies, autobiographies de, de sportifs, toi, justement, devant ce
1: J'adore, c'est hyper inspirant. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'utilisais le, le mot fan, je. apprendre avec des pincettes, mais euh, tu vois, des fois, ouais, mais putain, mais lui, regarde, truc, machin, tu sais, pour justifier tes erreurs mais euh, moi je, 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 je vais regarder la biographie de, de Saint-Pierre, de trucs, de machin et du coup je, je regarde des modèles de réussite pour pour euh, me donner de l'inspiration à aller vers l'eau je ne cherche pas des gens qui font encore plus nul que moi pour justifier que ce que je fais c'est médiocre mais c'est pas ça
0: ouais. et pour éviter la vraie intelligence c'est apprendre des erreurs des autres pour pouvoir ouais. les éviter
1: Ouais, et puis, puis j'adore euh, voilà, les histoires qui commencent mal et qui, et qui euh, avec le travail et l'abnégation euh, euh, amènent à quelque chose de, 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 de grandiose et qui, et qui marque des fois l'histoire
0: mmh. bah ouais, c'est vrai que sur ça bah, moi je l'ai découvert dans le livre Le sens du combat de Georges saint c'est mmh. une histoire assez euh, exceptionnelle hein, d'où il est parti où il est arrivé c'est
1: hyper inspirant
0: c'est dingue c'est dingue. Mmh. Cool. Écoute, Ludo, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce que toi, tu aimerais euh, rajouter euh, un petit quelque chose
1: à, à cet échange bah, ouais, Moi, je souhaite que, que chacun ait l'opportunité et, et peut-être la lucidité et puis les, les moyens d'arriver de, 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 à, à ce que leur, leur, leur passion devienne leur travail.
0: Magnifique et j'espère que cet échange pourra les aider euh, en ce sens. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi Ludo Il y a la page Instagram du
1: GP Sport Miramas. C'est ça et après on a le site internet gpsport.fr et euh, le Facebook euh, GP Sport Miramas.
0: Yes, cool. Je mettrai tous les liens euh, en description pour ceux qui veulent euh, aller voir et, et peut-être que s'ils font un tour à Miramas aussi ils peuvent euh, passer par le... dans le coin. Avec plaisir. Chouette. Merci encore Ludo. Merci vraiment pour cet échange, pour ce partage. Merci à, à, à toutes celles et ceux qui nous, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans un épisode de Méditation. Ciao. Ciao.